0: 欢迎来到本期的《灵异鬼事录》。如果您喜欢我们的故事，就请订阅我们的频道吧。接下来继续今天的故事。煞在现实生活中有很多种情况，有的是单纯在风水上有煞气遇劫或冲击，有的是因为寺庙遭到破坏，有的是人为原因。平时生活中遇见煞的可能性很多，倒是必须根据其起因来破解。中了煞也有不同的反应，轻则诸事不顺遂，重则有中邪、重病，甚至可能导致死亡。将煞破解后，三天内便会有明显的好转。有些朋友认为风水的作用很大，也听说过有的家人被风水大师看过之后就升官发财。其实这只是很局限的一种情况，即住宅本身有严重的煞局，被风水先生破解了之后，一切就顺理成章。风水本身并不会让人一夜暴富，它最主要的作用就是破煞。真正想要获得更多，还是需要在生活中付出更多的努力。很多朋友们遇见一些倒霉的事情，会胡思乱想，总担心自己是不是中邪了。其实严格来说，中邪的症状是很严重的。人如果中邪了，会无法控制自己的行为，很像我们平时说的精神分裂的症状，行为、思维。语言都出现极大的障碍。今年过年前，庙旁开小卖部的刘堂客，方言对中年妇女统称堂客，来找我说，他有个大姐在长沙，每过一段时间就会中了邪似的，请了好几个大师去看，改风水、做法是请医生，什么法子都是过了，但不管什么方法，都是会好一阵，之后又会再犯。我问刘堂客具体的情况，发作是什么症状？有哪些异常？刘堂客说：“就是会盯着人看嘛，脸上是那种奇奇怪怪的笑，像电视剧里面坏人要做坏事时的样子吗？”我说：“其他行为正常吗？”刘堂客一摆手说：“哪里能正常了、啊？正常还叫中邪吗？在家里跳舞，跳的谁也看不懂；家里来人了就躲起来，怕人的很，还怕光。发病的时候，一个人在黑黑的屋子里。”我想了想，说：“这个症状像是动物的行为，发病的时候是不是还不说话？”刘堂客猛地一拍手，吓了我一跳，说：“对对，我见过其他的中邪的，嘴里叽里呱啦的说胡话，也有的会骂人嘛。我大姐一句话不说，就是怪笑，要么就跳起舞来了嘛，别人喊她也不睬。”我说：“这应该是个犯了动物的傻。从你说的这个感觉，怕光，我觉得像是刺猬。”我前几天晚上出门，看到路边有只刺猬，附近的车开着大灯过来，那刺猬就扭过脸对着路沿时，等车过去了才继续往前走。其他的有灵性的动物也没见过几个怕光的。刘堂客点了点头，说：“对，还真是，还真是像刺猬。”我说：“现在说也说不清楚，等我过去看看情况吧。”刘堂客说：“不着急，等过几天有空了再说。”他陪我一起过去。一周后的一天中午，刚吃完庙里杂物张才艺做的饭，碗还没收，徒弟宝儿嘴里念念叨叨的说：“张才艺做饭真难吃。”我给他后脖子一巴掌，责备他游手好闲的还挑三拣四。刘堂客嗑着瓜子来了，说：“小赵，走，今天有空了吗？去看看我大姐。”我就和刘堂客一起打车出发，来到了长沙郊区的农家。在门口还没进去的时候，刘堂客让我管的大姐叫王姐就好。王姐的老伴和儿子小虎都在，一番寒暄，互相介绍过后，家人让我帮忙看看王姐具体是怎么回事，为什么老也不好。我问道：“之前请过的道士是怎么说的？”小虎说：“之前就请过两个道士，一个说是刺猬精，一个说是狐狸精。说刺猬精的问我们家里有没有打死过野刺猬。”说狐狸精的问有没有打死过狐狸，我们家又不打猎，上哪去打死狐狸、刺猬的？我说那这俩倒是怎么解决的？小虎歪着脑袋想了一会儿，说头一个就是在院子里摆了个牌位，说是给刺猬做超度，度了半天，做完了倒也确实好了，但没过一个星期就有犯了。我指了指刘堂客，说之前听刘大姐说，你妈妈是比较怕光，又怕见人。小虎和王姐的老伴齐声说是。我接着说：“那是不是这个道士做完之后，虽然又犯了，但又不怕光了？”沉默了几秒后，王姐的老伴说：“对，后来就再也不怕光了，而且脸上的那个笑也变样了，还是看着挺吓人的，但表情不一样。”我又问：“之后就来了个说是狐狸精的，也做了超度？”小虎抢着说：“他也是。”在院子里摆了个牌位，供些茶酒香烛纸钱，说要给那个狐狸超度。但是这个道士是我们有亲戚认识的，做完以后就多待了一会儿。这个是刚做完超度，好了几个小时之后又犯了。我接着问，犯了之后他怎么解决的？小虎说，他说是这狐狸修行时间久了，度不走得用硬的。但我也不知道他做的那是啥。拿着桃木剑来回走，念经又画符的搞了半天，满头大汗的。我若有所思说：“这次搞好了，但应该也是隔了一段时间又犯了，而且应该犯病的时候和之前又不一样了，对吧？”王姐的老伴连连点头说：“是啊，真是神了！看小赵你这么年轻，还是挺有本事的呀。”我说：“这不是什么神了，是一个推断。我现在只有一个疑惑。”犯病之前身体怎么样？小虎说：“犯病之前，我妈妈身体很好的，身强力壮，说自己从来没感觉累过。犯病之后，时不时就说感觉特别累，晚上睡觉还老梦见有人拿鞭子抽打他。”我顿时明白了，王姐一定不是因为冒犯到了和动物有关的煞，而是另一个煞造成的。我说：“这个煞应该就在附近。之前我就猜测。”如果说不小心误伤了什么动物，不会这么严重；就算是超度也好，超度没度走，又用硬法子把挟制了，那也是会没事的。但接二连三的发作，只有两个可能：一是你妈妈身体虚弱，但你刚才说之前身体很好，这个可能就被排除了；另一个可能就是你妈妈犯的这个煞本不是邪煞，是一个类似灵气的状态，你妈妈冒犯到了，有点类似惩罚的性质。一家人有些不解，问我什么是类似灵气的状态。我说：“附近有拆掉的庙吗？”王姐的老伴说：“有个庙，前几年拆的了，离发病的时间也挺远的。”我说：“这庙在哪？”小虎带我到屋外，指着不远处的一棵大松树说：“本来就在树东边，拆了之后闲置了几年，秋天说是要盖什么民俗建筑，就彻底清理掉了。”我说。本来庙里的砖，你妈妈是不是拿回家了？小虎有点不好意思的搓搓手，说：“我妈妈就是说那砖白扔了都挺可惜的，就捡了一手推车回来垒猪圈了。”我一跺脚，说：“庙里的砖你拿来垒猪圈，你也真行！垒完猪圈没几天，你妈妈就中邪了吧？”小虎红着脸没说话。我朝大松树走过去。看到原来庙所在的地方已经夷为平地，一点痕迹都看不出了。现在地面上已经抹了水泥，很光滑平整。我喃喃道：“要是因为别的事情冒犯到庙里，来烧个香，摆点贡品，心里道歉一下也就没事了。这庙给拆了，挺麻烦。”小虎听见我的话了，说：“那现在怎么办才好？”我说：“这庙里的灵气，应该就寄在这棵大松树上了。”但庙里神像已经不在了，没办法去赔罪，只能砍了它，再做破煞的法事。小虎说：“赵哥，这树不能砍，是二级古树，砍了要判刑的。”说着，指着树旁一块写着“保护树木”的牌子给我看。我说：“这就麻烦了。”回到屋子里，我跟王姐家人说了一下详细情况。王姐的老伴也说：“确实不能砍呢、啊。”那个二级古树砍了的坐牢。我说，现在的问题是：第一，王姐的中邪的情况都是把庙砖拿回来垒墙造成的，这个庙的灵气很重，显然是已经有上百年了。虽然不直接报复王姐，但是驱使了好多动物的煞来冲，你们解掉一个，又会再送来一个。第二，庙已经没有了，里面的神像也不在了，没有办法去上香拜供求的原谅了。如果想要根除，只有彻底把这棵树砍了，让灵气无处寄托，郁结再次成为煞气，再把煞气破解掉。第三，因为现在这个树不是煞，是灵气，灵气是没办法去破解的。就好比我是警察，有小偷来偷你钱了，我能当场抓住他；但是你说一个走在大街上的路人，你骂了他一句，他回头踢了你一脚，我是没办法去抓他的。王姐一家人，你看看。我看看你，都有些不知所措。突然，我看到王姐的嘴角开始慢慢上扬，眼睛眯成了一条缝，神情诡异的看着我。刘堂客见状，走到王姐面前，破口大骂，用方言说了很多难听的脏话，一边骂一边指着王姐的鼻子怒斥：“哪来的，给我滚！”我扬了扬手，制止了刘堂客，说：“这样没什么用的。”虽然在很多民间地区，认为可以用污秽的言语怒斥中邪者，可以骂走邪魅，但事实证明这样做只能把力量比较弱的邪魅吓走，而可能会让力量强大的邪魅心生怨恨，更加肆无忌惮。我推开刘堂客，让他到一旁坐着。我盯着王姐的眼睛说：“你赶紧走，别在这瞎掺和。”王姐又像痴呆了似的，嘴巴一张一张的，发出“哎呀”的声音。嘴里往外流口水，歪着脑袋看我。王姐比较胖，这副模样看起来很夸张，像是完全听不懂我说的话，但又在努力听的样子。我心想，这下尴尬了，这个邪妹听不懂我说的话，那也不用讲什么道理了。我掐了个诀，念起遣送的咒，相当于做了一个简易的遣送法，将念力灌注到指尖，弹了一下王姐的脑门。王姐瞬间浑身一抖，眼睛睁大了，但一副刚睡醒的样子，迷茫地看着我们。从我进门，王姐就一直没说话，像是没看到我一样。这会儿才意识清醒了些。王姐拿起茶几上的毛巾，擦了擦嘴边的口水，不好意思地说：“我又犯病了吧？让客人见笑了，不好意思啊。”一边又对着老伴说：“客人是谁？介绍一下呀。”老白说：“哦，这是小赵，到时帮忙看看你的病。”王姐有点自怨自艾地说：“哎，我这毛病也不知道啥时候能好，经常就不知道我在哪了。”我问他：“刚才你是什么感觉？”王姐说：“我也不知道是在一个什么地方，好像是个房子，房子门是锁着的，怎么都出不去，突然门就打开了，然后就醒了。”我继续问：“以前犯的时候还有其他的感觉吗？”王姐想了一下，说：“有时候是感觉在一个地方被人用鞭子抽着推磨，有时候是能感觉我在床上躺着，但是动不了，有人把我往床下推，但看不到是谁；还有时候是觉得有人扯我头发。”我说：“现在能确定是那棵树的问题了，但没什么别的解决办法。”只能把树处理掉，他驱使来的乱七八糟的东西不断，这个送走了，另一个又来了。因为他不是煞，没有相对应的符或者法式来驱逐这种灵气，而且这棵树现在灵气极强，靠风身、金光咒这些东西只能保护人不受煞气冲，却没办法抵挡的。家人又求我想想别的解决办法，可我实在是想不出有什么办法。就先应承说，我回去再想想。出了王姐家，我想着反正到长沙来了，顺路去看看道友蒯三海吧。他在长沙某大寺旁开着算命馆呢。想着就坐车去了蒯三海的算命馆。我站在门口，看见蒯三海正跟一个大姐批八字呢，顺手找了个凳子坐在一旁听他给人批。蒯三海看见我来了，也没分神。还在继续讲，大姐，你这个藤萝戏甲的八字好啊。大姐说：“怎么个好法？”快三海特别鸡贼的样子说：“你八字是木命，这不是大树，是小草。小草旁边长了棵特别结实的大树，你这棵小草就能缠上去。我们说这叫藤萝戏甲，就什么都不怕了。背靠大树好乘凉，夏天有大树的阴凉。”秋天又能吸收大树的养分，容易有贵人提携、啊。大姐说：“对对对，大师您算的真准，是有人夏天说出钱让我来做个生意。”快三海说：“对吧？藤萝细甲就是逢到贵人了，好好跟着这人干，能有大钱赚。”我心里想：“不对呀、啊，藤萝细甲是第天随里描述的一种格局理论，和快三海说的一样。”但这是2017年，丁有年呢、啊，要逢甲木才有贵人才对。今年没有甲木，就算有也不可能在夏天呢、啊。大姐又说：“但是这个生意，我就同意了，一起做。”但是没过几个月，就感觉做不动，特别费劲。客人联系的不少，可没几个成交的。我站起来，走到快三海背后看桌子上的那张排着八字的纸，一看，我乐了。明明是个戊土身弱的八字，戊土则有朋友相助。入秋了，底支有金透，所以会很辛苦，但没什么钱赚。但这是快三海的生意，我又不好去戳穿他。快三海感觉我走到他身后，回头看了我一眼，说了一句：“唱戏批琴呢、啊。”我真是对快三海跑江湖的这些套路很受不了。他说的这句是江湖黑话。旧社会跑江湖的人害怕自己说的够当容易被人说穿，所以有一套别人听不懂的话来交流。蒯三海意思是让我不要戳穿他，捧着他说：“捧好了，他事后会跟我分钱。”我一直不喜欢这种江湖把戏，不愿意配合他，就假装听不懂，又坐回凳子上了。快三海接着说：“那今年秋天就是你的这个贵人的问题了，今年金重。”金克木啊，但你是不怕金的，你这个贵人就害怕金了。问题是出在这里。大姐有些不解地问：“什么是金克木？”蒯三海故作深沉说：“这个金呢，就好比是刀斧，刀斧砍树很容易，但砍小草就很吃力。”听到他这句话，我像是被雷劈中了似的，浑身一激灵。后面他说啥我都没听见。就想起了一本极其精深的道法书上所说的内容。我们做道士的平时也会看很多书学习精进道法。一年前，师弟易老蒙不知从哪弄来一本书，说是某道观的珍藏本。他求了住持很久，住持答应给他一本复印的。书中的内容看似年代久远，书中提到一个概念，认为天地间的一切都是与八卦。五行相对应的，动则叱咤雷霆，静则交构龙虎，不算是最高的境界。画符时如果能知道其中诀窍，就能得鬼神之机，如有神助。道理我一直觉得还是明白，但不知如何运用，因为符是朱砂白酒画在黄表纸上的，没有什么八卦五行之说，煞就更不知如何要用五行来压制了。刚才快三海给大姐批八字的时候，我突然灵机一动，可以试试这种方法。我对快三海说：“不批钱了，你先忙着，我走了。”快三海点点头。我转身出了门，就打车去了王姐家。一见面，王姐一家人好像看到希望了似的，问我有办法了。我说：“尽力试试吧，也没其他办法可想。”我拿出黄表纸，调好朱砂白酒，写了个庚字在上面，默念金光咒，用意念存想金光汇聚，凝神运气，画了个金光汇在庚字上，存想庚字被金光牢牢锁住，然后把纸叠起来，交给小虎，说：“你去把这道符埋在树底下。”回头跟王姐的老伴说：“你去找找有没有银匠，打一把斧子形状的小吊坠，给王姐戴上。”王姐的老伴连连说好，然后就看小虎回来了，一家人站着看着我。我说：“怎么了？”小虎说：“这就做完了。”我说：“是啊。”小虎说：“不用唱啊，跳啊，做法事。”我说：“不用了。”一家人有些将信将疑的表情，我没理会，说。要是有饭了，让刘堂客找我。说完，我就回庙里了。直到一个月后的一天，去刘堂客的店里买烟时，刘堂客从里屋拿出两条芙蓉王递给我，我连连摆手说：“这个抽不起。”刘堂客就往我手里在说：“不要你的钱吗？你帮我大姐治好了病，这个是感谢你的吗？”我说。王姐病好了，刘堂客说，一开始还偶尔又露出怪笑，但再也没跳过舞了，也不怕光了嘛。然后就觉得有点用，他老伴就找了个银匠，按你说的打了个银的斧子挂脖子上了，再就好了，也不觉得累了，也没有怪笑了。我说那就好了，要我拿走了，你不心疼啊？刘堂客嗑着瓜子说，不心疼不心疼。赶紧拿走！哎，你用的什么法子是好的吗？我学着刘唐克的语气说：“那是秘密吗？你学会了我咋赚钱吗？”刘唐克扬怒了，呸的吐掉嘴里的瓜子皮，拿出扫把扫了扫柜台，说：“拿起走，拿起走，我下次把白沙烟都涨价了，看你买不买吗？”我笑着离开了小商店。一些中邪的症状限于环境、经济条件，可能非常难解决，但因地制宜，仍然可以从中寻到办法。很多法事其实看起来很长很复杂，但只有最关键的一小部分起到作用。若是能明白每次做法事实是哪个部分起到了关键作用，就可以很快解决问题。而平时，我们还是应该老老实实按规程来。避免小聪明耽误了事，与诸位同修共勉。今天的故事就结束了，感谢您的观看。